0: Almacenamiento y tratamiento de residuos provenientes de establecimientos de atención de salud. La operación se realizará con empresa de transporte de residuos debidamente autorizadas. Para conocimiento de la ciudadanía, los antecedentes del proyecto se encuentran disponibles para consulta pública en la página web del servicio www.ca.gov.cl que ante la contingencia que atraviesa el país, dado el brote de coronavirus COVID-2019, se han adoptado medidas administrativas a objeto de permitir el desarrollo de procedimientos administrativos y la atención de usuarios por medios electrónicos. Por lo anterior... La ciudadanía podrá solicitar la apertura de un proceso de participación ciudadana en la Oficina de Partes Electrónica de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Coquimbo, oficinapartes.ca.coquimbo.ca.gov.cl y deberá ser solicitado por al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica vigente o como mínimo 10 personas natural y directamente afectadas. El plazo en que se podrá solicitar el proceso de participación ciudadana es de 10 días contados luego de la publicación en el diario oficial y en un diario de circulación nacional.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Les habla Manuel Pipo Morales para invitarles a compartir de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta las 7 más o menos para nuestro programa Entre Tongoy y Los Vilos, donde ustedes encontrará información, entretención, cultura, deportes y lo mejor es música. Y además su grata compañía. Les invitamos lunes a viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 7, su programa entre tongoy y los vilos para toda oreja musical se lo agradece su amigo y servidor Manuel Pipo Morales
2: unidos en una sola línea
0: streamchilenos.cl para Chile y el mundo Rodrigo Saez Rojas, en representación de LAS Energía SA, informa a la ciudadanía que con fecha 23 de marzo de 2020 ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado El Cruce Solar. El proyecto se ubicará en la comuna de Coquimbo, provincia de Elqui, región de Coquimbo, aproximadamente a 23 kilómetros de la ciudad de Coquimbo, utilizando una superficie de aproximadamente 16 hectáreas. El proyecto consiste en la instalación y operación de un parque fotovoltaico de una potencia total instalada neta de 9 MW, que generará energía eléctrica mediante el uso de 27.132 paneles bifaciales de hasta 488 peak cada uno, que inyectarán la energía al Sistema Eléctrico Nacional ZEN. El proyecto además contempla la instalación de un parque de baterías de 9 MW, que irán conectadas a los inversores de manera de abastecer de energía incluso en horas nocturnas. Para transmitir e inyectar la energía generada, el proyecto contempla una línea aérea de mediana tensión de 23 kilovolt, 1.100 metros de longitud aproximadamente. Para conocimiento de la ciudadanía, los antecedentes del proyecto se encuentran disponibles para consulta pública en la página web del servicio www.ca.gov.cl, que ante la contingencia que atraviesa el país, dado el brote de coronavirus, COVID-19, se han adoptado medidas administrativas a objeto de permitir el desarrollo de procedimientos administrativos y la atención de usuarios por medios electrónicos. Por lo anterior, la ciudadanía podrá solicitar la apertura de un proceso de participación ciudadana en la Oficina de Partes Electrónica de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Coquimbo, oficinapartes.ca.coquimbo.gov.cl y deberá ser solicitado por al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica vigente, o como mínimo, 10 personas naturales directamente afectadas. El plazo en el que se podrá solicitar el proceso de participación ciudadana es de 10 días contados luego de la publicación en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. Las 24 horas del día, somos tu mejor compañía. Síguenos en las diferentes plataformas y en RadioRiquelme.cl. Las 24 horas del día, la mejor programación con diferentes estilos. Radio Riquelme informa del COVID-19. Estadísticas, casos, voces autorizadas de las autoridades de la región y todas las medidas preventivas que tienes que tener en consideración. Informa el Departamento de Prensa de la RRC, Andrés Sandoval y Francisco Pizarro.
3: 13 horas con 9 minutos y estamos en una nueva edición de COVID-19, este noticiero que, que está a esta hora... Eh, informando sobre la estadística, la, los nuevos casos de contagio a nivel internacional, nacional también y local. Tenemos ya pronto contacto con la Celebia, la mujer doña Ivonne Guerra, que nos va a contar acerca de estas cifras alarmantes en cuanto al número de agresiones que se han denunciado durante lo que es la cuarentena en los hogares. Pero vamos a partir con una lamentable noticia y vamos a hacer un llamado a, a solidarizar con nuestros amigos, los socios del Club Adulto Mayor allá en Guayacán, Palomitas de la Paz ya que ha dejado de existir eh, la señora Irma Leyton. retiramos a fallecido la señora Irma Leyton, destacada, socia del Club de Adulto Mayor Palomitas de la Paz amiga eh, inentreñable de esta casa radial eh, muy amiga de nuestro director Pedro Antonio Castillo así que ha fallecido en las últimas horas la señora Irma Leighton, la Irmita así es que un saludo muy afectuoso, digamos, las condolencias de corazón, ya eh, de nuestra Radio Riquelme, encabezadas por nuestro director Pedro Antonio Castillo y todos los que te conocimos, los que conocimos la calidad humana de la Irmita, así que retiramos eh, este comunicado que damos eh, a nombre de todos, todos los socios del club Palomitas de la Paz, ha dejado de existir la señora Irma Leighton vaya para su familia, sus cercanos nuestras condolencias y ya estamos hasta ahora, a las 13 horas con 10 minutos, en contacto con nuestra Ceremi de la Mujer y que hay gente. Nuestra Ceremi, Doña Ivonne Guerra, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, un gusto saludarle ahí a todo el equipo que funciona y que trabaja y por supuesto agradecerle que nos mantengan todos los días completamente informados a Radio Ritme y eso es fundamental, ¿no es cierto?, hoy en día en este tiempo de cuarentena. Como Ministerio de la Mujer y en nombre de esta Ceremi lo agradecemos y le felicitamos.
3: Ceremi, el, el contacto de ese que si bien estamos en la actualidad de COVID-19, pero es atingente ya que esta convivencia que ha significado la cuarentena, desgraciadamente ha significado eh, un aumento en las denuncias por maltrato a la mujer en, en, en pleno seno del hogar. Eh, ¿Cuál es su opinión? ¿Qué, qué, qué están haciendo al
4: respecto? La violencia no se detiene y en tiempo de cuarentena mm, se acrecenta mucho más. Este aumento se ha visto incrementado durante los últimos días, principalmente en las comunas que están no cierto decretadas como cuarentena, como son en Santiago, Independencia, Las Condes, Vitacura. Por lo tanto, nuestro trabajo es seguir eh, llamando a que la gente, las mujeres, se atrevan. Y, por supuesto, lo más importante es que todos los canales que tenemos de denuncia están completamente habilitados. Nuestro número de orientación 1455 es fundamental. Y, por supuesto, el número que también tienen las policías, que pueden hacerlo a través de PDI o a través de carabineros.
3: Seremi, en ese aspecto usted ha llamado y ha sido muy asertiva al decir, nosotros estamos en una fase que no se han aumentado estas denuncias ni estas agresiones, por lo mismo que hizo usted, ¿eh? usted ha sido majadera en reiterar los foros, los foros de denuncias también y los canales para que la mujer eh, sienta la necesidad y también se sienta respaldada.
4: Por supuesto, como usted bien lo dice, muchas veces uno llega a ser majadera, pero yo vuelvo a decirle, como partí a ustedes, siempre lo agradezco enormemente que Radio Riquelme siempre me abra las puertas para eh, visibilizarlo, porque todavía, aunque usted no lo crea, hay una parte de la sociedad lamentablemente normaliza la violencia y eso no lo pueden permitir. Nosotros decimos fuerte y claro tolerancia cero a cualquier tipo de violencia. Como gobierno y Ministerio de la Mujer estamos muy alertas la experiencia internacional y estudio, así lo señalan, que en situaciones de estrés y presión que causa la cuarentena, cuarentena perdón las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de agresiones o vulneraciones por parte de sus parejas. Por lo mismo, me he reunido, contarles que me he reunido con carabineros, Gracias. con la policía de investigaciones y fiscal regional para abordar esta materia y así estar mucho más atento y activar un plan de contingencia en casos de aumento de violencia doméstica donde también tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con CERNAMEC y por eso están todos, todos los canales abiertos para ir en apoyo de nuestras mujeres que se sientan violentadas. Y hoy día, no tan solo violentadas por parejas, sino que también hoy día he tenido una conversación con la directora regional de, la, de los derechos humanos para también proteger a aquellas mujeres que se sientan vulneradas por eh, sus derechos para alguna agente del
3: estado como usted lo dice veo eh, reuniones que son súper son son significativas Seremi, mi eh, en relación a nuestra emisora que cubre gran parte del territorio y la parte rural en la parte donde a veces por ignorancia digamos o falta de comunicación o de información eh, toman como la agresión a la mujer como algo como como habitual, como tradicional. Normal.
4: Lo normaliza, eh, claro. En
3: situaciones machistas. ¿Cuál sería su llamado a esta mujer bueno, no, que está en la parte rural? El
4: principal llamado es que la mujer se a denunciar. Hoy día las mujeres no estamos solas. Los tiempos que estamos viviendo y lo que hemos hecho desde esta serie es que ninguna mujer de esta región de Coquimbo se sienta sola. Todo lo que sea por este poder del Estado, nosotros lo vamos a hacer. Hoy día me llamaba una chica por un problema que es otro poder del Estado, pero todo lo que esté bajo nuestra facultad del ramo hacer y estamos trabajando desde ayer con la eh, presidenta de la sociedad agrícola del norte la señora María Inés Figari para ir en apoyo de las mujeres del mundo rural y por lo tanto, desde ahí vamos a hacer un trabajo para que lleguen a las comunidades agrícolas, a las mujeres que trabajan en el mundo rural, ¿no es cierto? Muchas de nuestras amigas temporeras Así comienza es. la temporada de la mandarina. Necesitamos que ellas sepan que tampoco están solas y no las vamos a abandonar hoy día más que nunca. Que sientan que hay un ministerio un ministerio que las acoge, que las protege y no las va a abandonar porque sabemos que en tiempos de cuarentena y sobre todo en el mundo rural donde por muchos años se ha normalizado la violencia, no lo podemos permitir, la violencia cuando existe debemos visibilizarla y debemos denunciarla.
3: Es así como usted lo dice, eh, estajante en su llamado, nosotros le queremos agradecer este contacto. Y cuéntenos cómo está usted viviendo la esta emergencia sanitaria, ¿cómo lo ha hecho con las reuniones, con el personal? Cuéntanos un poquito. Sí,
4: las reuniones no hemos parado ni un minuto, las reuniones las hemos hecho a través de videollamada, con todo lo que la tecnología nos tiene a nuestro alcance, he estado en permanente monitoreo con las encargadas de las oficinas, ¿no es cierto?, donde tenemos nuestro programa Mujeres Jefas de y 4-7, porque nos preocupa de sobremanera que esas mujeres no vayan a ser infectadas y, por supuesto, ir en nuestro apoyo y trabajar con, con salud para a ver qué hacemos en caso de que alguna de ellas se sienta afectada. También estamos trabajando con las mujeres privadas de libertad, que sabemos que también la están pasando mal, y por supuesto, ahí también estamos apoyando. Es decir, queremos llegar a todas las mujeres de la región de Coquimbo, para nosotros son todas importantes, y por supuesto, esta Seremi tomando los reguardos necesarios, estamos trabajando continuamente con algunos funcionarios de su casa, y por supuesto, llevando a cabo todas las medidas que nos han eh, dicho que tenemos que tener para obviamente no ser eh, contagiadas con este virus maldito que nos aqueja al mundo esta pandemia, pero que estoy segura que va a la gente a entender, ¿no es cierto? Y por eso hemos desplegado un trabajo que no son vacaciones y si viene bien un fin de semana largo, por favor, tomemos conciencia. Es terrible eh, cuando vemos partir eh, un familiar por COVID, no nos podemos ni siquiera despedir. Por favor, cuidémonos este tiempo, ya habrá tiempo de podernos abrazar, habrá tiempo que yo pueda ir a la radio y Así estar en es. contacto con ustedes como lo he, hemos hecho siempre. Y muchas gracias y a ustedes, que Dios los bendiga, los protege, los proteja, y por supuesto, muchas gracias por mantenernos
3: informados. A usted, Seremi, que tenga buena jornada. Igual usted,
4: muy buenas tardes.
3: Ahí estaba, en directo, en comunicación directa, la Seremi de la mujer y la de género, la señora Ivonne Guerra, muy asertiva, muy eh, Eduardo, muy muy eh taxativa en sus en sus declaraciones, ¿eh? Ninguna mujer de nuestra región eh, va a sentirse abandonada o pasada a llevar ya que el ministerio va a estar eh constante eh, vigilancia de lo que es los derechos de la mujer y esta falta de vulneración de esta vulneración con que a veces algunos a ver, digamos, maricones es que a
5: veces muchas mujeres, Andrés, callan eh, sí. como que están atemorizadas y no hacen la denuncia correspondiente, la amenazan las pareja o los maridos y ahí, esto se va convirtiendo eh, va para, eh, ahí comienza cuando empiezan a golpearlas eh, parece el agua, el femicidio Andrés, ¿eh? Claro, eh, por eso que es como un preámbulo. Así que ahí tienen que eh, eh, poner la denuncia, nomás no tienen que tener temor porque van a la ceremonia de la mujer las va, a apoyar, las va a apoyar en todo momento.
3: Tres horas con diecinueve minutos y seguimos ya aquí. Eh, antes de entrar a la estadística que no nos gusta dar pero a diario se dan una medida de seguridad de, y de prevención ha implementado el día de hoy la municipalidad de Coquimbo con los cierres perimetrales de los centros de mayor eh, afluencia de público fue así como en la mañana eh, en primer término se puso cierre a lo que es la plaza de armas posteriormente a algunos juegos que se ubican en la parte de la costanera y también acá muy cerquita el sector El Empalme fuimos testigos también como carabineros en coordinación con el departamento de salud eh, de higiene, de, de, de aseo Rato y prevención municipal eh, sacaron a las personas que habitualmente están ahí con cero, cero prevención de riesgo cero idea, digamos, de lo que se hace eh, no estaba hablando solamente de personas en situación de calle, amigos auditores personas con, con alto nivel de educación ¿por qué no lo mostraron? ¿Ah? insultando a los carabineros insultando a los personal municipal y amenazando, no, si en la tarde igual me paso por arriba de la reja. O sea, candidata a contagiarse, ni Dios quiera, pero tus palabras te van a, 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 a condenar. así como tenemos la declaración de la primera autoridad porteña en cuanto
2: a estas medidas. Como alcalde y como médico sigan todas las indicaciones. Y he decidido como primera autoridad comunal encerrar ciertos lugares de mucha aglomeración de nuestra comunidad. Así que, a partir de mañana, la plaza de armas va a estar circundada eh, por mallas papales, como también el sector Empalme, y también algunas máquinas de ejercicio, y juegos modulares, también van a estar eh, delimitados su ingreso, de tal manera de que no generar puntos donde exista aglomeración de nuestra comunidad. Yo sé que muchas veces los coquimbanos nos cuesta entender y a veces nos asustamos cuando empiezan a aparecer las malas noticias que el un fallecido que se conectaron muchos pacientes a ventilación mecánica pero por favor, coquimbanos y coquimbanas le digo como alcalde y como médico no se expongan y no esperemos eh, a última hora para tomar las medidas correspondientes
3: ahí está parte de las aclaraciones del edil Marcela Pereira en relación a esta medida ya está publicada en nuestro Facebook también y nuestro fanpage Emisora Riquelme y Radio Riquelme con esta galería fotográfica que significó el vallado, vallas papales circundando el perímetro acá del empalme principalmente para poder eh, no 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 permitir este contagio, este riesgo de contagio con estas personas que se dan cita a diario y sin ninguna prevención. Eduardo, 13 horas con 22 minutos, usted a esta hora siempre, siempre tiene alguna novedad, algo que está pasando, algo que va a pasar, estamos con usted.
6: Bueno, eh,
5: siempre eh, se está monitoreando lo que está pasando acá en la cuarta región eh, de nuestro país, y especialmente en nuestra cuarta región. Ustedes sabemos que ya se acerca el, este fin de semana, que es en un fin de semana largo, y ya las autoridades han, han dispuesto, por supuesto, que, que se tenga todos los recuerdos para que no, no haya ningún eh, problema con que ingrese gente de otros lugares. Es así que tenemos eh, las palabras ahí, obviamente, de, de del jefe general, Paulo Neto. Van a ser muy estrictos ellos con, con, con las personas que ingresan acá... A la cuarta región, no no a, Solo residentes. Solo residentes, no puede, se les va a pedir el carné y, y algo que los identifique que son de acá. Eh, igual van a hacer con los sectores rurales. Escuchemos al, al general Pablo Neto.
6: Hoy será difundido a todos los medios de comunicación, a las instituciones y a las municipalidades una resolución exenta, la cual, en base a las disposiciones sanitarias que se han demandado hasta la fecha de hoy, va a hacer cumplir una serie de eh, controles por parte de las Fuerzas Armadas, de los carabineros y las policías, eh, coordinados con la Fiscalía, para poder, ¿no es cierto?, eh, minimizar el desplazamiento innecesario de la gente durante esta Semana Santa, también el control de la segunda vivienda y también, ¿no es cierto?, poder resguardar la seguridad, ¿no es cierto?, y la salud de todas las personas. En la provincia de Lerqui, ¿no es cierto?, con la gente del regimiento número 21 Coquimbo, se va a mantener el dispositivo de seguridad en los supermercados que ya estaba establecido en los centros de acopio, y a su vez también se va a mantener el cumplimiento del toque de queda, que un toque de queda, y lo quiero repetir, es una cuarentena. No es un toque de queda que tenga la finalidad, ¿no es cierto?, de un orden público, sino que es una cuarentena que es desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, que tiene por finalidad evitar que la gente se haga actividades, ¿no es cierto?, que no correspondan, que se junten a actividades sociales. La gente debe mantenerse en su casa.
5: Ahí está la palabra del general Pablo Neto. Eso va a ser muy estricto eh, la, el ejército con, con las personas que quieran infringir o, o no hacer caso omiso a esta, a esta fiscalización de, que tiene que guardar eh, en la casa. Y también habló el fiscal regional Adrián Vega.
1: La Fiscalía de Chile está recibiendo todas las denuncias que dicen relación con faltas penales y delitos que se cometan en este estado de emergencia de catástrofe constitucional. Y efectivamente, eh, la norma sanitaria y que ha dictado el Ministerio de Salud a través de los decretos 202 y 217 establece una serie de restricciones a distintos tipos de derechos, restricciones como cuarentena a localidades, cordones sanitarios, etc. Y lo que nos toca la fiscalía, nosotros estamos recibiendo todas las denuncias de aquellas faltas penales y delitos que correspondan a infracciones de las cuarentenas eh, en horario nocturno que puede constituir una falta o un delito que puede llevar de penas de eh, una unidad tributaria mensual hasta eh, 540 días de presidio menor en su grado mínimo por otro lado, en cuanto a lo que es la segunda vivienda, tanto el decreto 202 como el 217 mantiene y menciona el traslado segunda vivienda como una restricción y una prohibición que podrá ser sancionada según el código sanitario o el código penal
5: Ahí está la palabra del de fiscal regional, Adrián Vega, quien también dijo las sanciones que se ponen todas estas personas que no hagan caso a, a estas recomendaciones ¿Ya? en Semana Santa, Andrés. ¿eh? ¿Qué le parece a usted?
3: Bien, hay que ser estrictos, así que están las medidas ya sobre la mesa para enfrentar sobre todo esta Semana Santa en nuestra región. Les contamos que Chile supera la barrera de 5.000 contagios y el Ministerio de Salud confirma 6 muertos por COVID-19 y 301 nuevos casos. El Ministro de Salud Jaime Maninich en la conferencia habitual que se realiza cada mañana eh, se refirió a los 301 nuevos casos de COVID-19 con lo que el total nacional llega a 5.616 contagios. En conferencia de prensa en La, en la Moneda, el Ministerio de Salud, el ministro de Salud sostuvo que otras seis personas fallecieron. Tres en la región metropolitana, una en Antofagasta, una en Ñuble y una en la región de Los Ríos. Lo que suma un total de 43 muertos a raíz del virus. En tanto se registraron 898 recuperados, a los cuales se les otorgó el alta tras 14 días, sin necesariamente realizar un test de salida y que se les considera no contagiantes. Por contraparte, un total de 4.194 personas siguen siendo un foco de infección. De este modo, precisó que las cifras diarias de nuevos contagios permanecen entre las 300 y 400 personas con una tendencia a la baja. Asimismo, indicó que a la fecha se han registrado 57.122 exámenes vinculados a un RUT, es decir, el total de pacientes que ha sido testeado, pues a algunos se le ha realizado el test una más que una vez. A la fecha permanecen hospitalizados un total de 357 pacientes, 10 pacientes más que ayer lunes, lo que también refleja una caída en el nuevo número de casos de, en esta situación. Esto sí, el total de 286 se encuentran conectados a ventilador mecánico, es decir, el 84% de los casos. En particular, entre un paciente UTI, 54 críticos de acuerdo a la evaluación de sus respectivos médicos. De acuerdo al último reporte, la mayor cantidad de los nuevos casos se concentra en la región metropolitana con 106, seguidos de la Araucanía con 50, Ñule 48 y Biobío con 27. El nuevo mapa actual a nivel de Chile dice: y Perenacota, casos nuevos 12, casos totales 53, fallecidos 0. Tarapacá registra dos nuevos casos, totales de casos 23, fallecidos 0 antofagasta un caso nuevo en total 69 casos un fallecido atacama un caso nuevo seis casos en total 0 fallecidos. coquimbo suma un caso nuevo 52 casos a la fecha y cero fallecido valparaíso 16 nuevos casos en total 214 casos y registra un fallecido. Región Metropolitana, 106 casos nuevos, en total 2350 casos y 12 fallecidos. Región de O'Higgins, 0 caso nuevo, 42 en total y 0 fallecidos. Región del Maule, 0 caso nuevo, ninguno, 108 en total y registra 2 fallecidos. Región de Ñuble, 48 casos nuevos. 522 casos en total y 5 fallecidos. Región del Bío Bío, 27 nuevos casos, 410 casos en total y 2 fallecidos. Región de la Araucanía, 50 nuevos casos. El total de casos de la Araucanía suman 612 y fallecidos 14 personas. Región de los Ríos, 5 nuevos casos. 109 casos totales de contagio y dos fallecidos. Región de los Lagos, 13 nuevos casos, 299 el total, y registra dos fallecidos. Aysén, cero casos, ningún caso nuevo, siete casos en total y cero fallecidos. Magallanes, 19 casos nuevos, 240 casos en total y registra dos fallecidos, lo que da un total general a lo largo de Chile de 301 casos nuevos durante esta jornada, sumando 5.116 casos en total de contagios, que arroja 43 muertos a la fecha en nuestro territorio. Son las, las cifras que se manejan a nivel nacional. ¿Tiene
5: información usted? Eh, tenemos un despacho de Vicuña eh, con todo esto de la pandemia de la coronavirus eh, casi está pasando desapercibido el natalicio de la poetisa insignia Gabriela Mistral y tenemos un despacho desde
7: Vicuña Vamos con el despacho como hoy, 7 de abril, pero de 1889, nacía Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, en casa de su abuela materna ubicada en calle Maipú 759 en la ciudad de Vicuña. Sus padres, Juan Godoy Villanueva y Petronil Alcayaga Rojas, la bautizaban el mismo día en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Ya han pasado 131 años de aquel momento en donde difícilmente alguien dimensionaba los alcances y logros que obtendría durante su vida y obra Gabriela Mistral, seudónimo con el que sería conocida mundialmente. Maestra rural, educadora universal, escritora, diplomática, entre un sinfín de cualidades y oficios que desarrolló, tocó lo más alto de la literatura cuando en 1945 obtuvo el premio Nobel en esta materia reconociendo el trabajo de toda una vida que desde sus inicios en Tierra Elquina ya había forjado. En un nuevo cumpleaños de la Ige Ilustre del Valle del Elqui, la Corporación Cultural Municipal de Vicuña exhibirá el documental regional Entre el Cielo y la Tierra, Orígenes de una Ruta Mistraliana, realizado por la productora Latente Films, el cual entrega una mirada única de la vida de Gabriela Mistral y su territorio, Explorando en el vínculo entre la poeta y su origen el quino, que fue el inicio del desarrollo personal y profesional de una de las mujeres más importantes de la literatura, con obras traducidas en decenas de idiomas, trascendiendo de generación en generación. El alcalde de Vicuña y presidente del directorio de la Corporación Cultural, Rafael Vera dio unas palabras en esta fecha tan importante para la comuna, Chile y el mundo
2: entero. ¿Quién podría discutir que Gabriela Mistral es una de las mujeres más importantes de la historia de latinoamérica? Por cierto, en nuestro país, ¿qué decir de nuestra comuna? 131 años se conmemoran, ya que un día 7 de abril del año 1889... Nace una chilena ejemplar. Eh, es por eso que hoy día, más allá de la contingencia, no hemos querido dejar eh, de recordar a nuestra Gabriela Mistral y hoy día a las 7 de la tarde vamos a entregar un documental inédito eh, que va a estar en todas las plataformas para que nuestros vecinos lo puedan ver. Ojalá que hoy día estemos en cadena, ojalá que hoy día a las 7 de la tarde todos... Todos nos conectemos con las diferentes plataformas para poder ver este documental y volvernos a sentirnos orgullosos de esta mujer extraordinaria que nació en nuestra comuna. El
7: registro audiovisual es un estreno exclusivo y se expondrá a través de las distintas plataformas digitales de la Corporación Cultural Hoy a las 19 horas, tanto en su fanpage como en su cuenta de Instagram, de manera completamente gratuita para todos sus seguidores y seguidoras. Además, podrán encontrarlo en las redes sociales de la Municipalidad de Vicuña y en las plataformas digitales de Elquina TV. La cita es para hoy martes 7 de abril a las 19 horas. Desde la comodidad de sus casas ante la crisis sanitaria que afecta al país para poder encontrarse con una de las mujeres más queridas y destacadas de Chile a través de este cortometraje audiovisual, a quien le celebramos un nuevo natalicio. Desde la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, informó para ustedes el periodista Francisco Zambrano Sáez. Ahí estaba todo el
3: despacho de Vicuña con lo que significa un nuevo natalicio en estas condiciones, vía online con eh, un nuevo aniversario de nacimiento de Capriela Mistral, volvemos a la actividad de nuestro COVID-19, un nuevo caso en nuestra región. Un nuevo caso confirmado de contagio por COVID-19, informaron este martes las autoridades de la región de Coquimbo. Según detalló la intendente Lucía Pinto, el nuevo caso corresponde a una mujer de 33 años, que se encuentra en buen estado de salud y haciendo la cuarentena correspondiente en su domicilio en la comuna de Illapel. Con esto, el conteo de casos positivos ya asciende a los 52 en total. De estos casos, 19 corresponden a la comuna de Coquimbo, 12 a La Serena, 7 en Ovalle, 4 en Salamanca, 8 en Iñapel, 1 en Río Hurtado y 1 en Los Vilos. 13 horas con 35 minutos y les contamos también que a nivel internacional... La noticia es desgarradora, ya que señalan los medios de prensa en Ecuador, confirman que han re retirado 500 cadáveres desde la vivienda en Guayaquil en los últimos días. El gobierno de Ecuador reveló este lunes que en los últimos días recogió al menos 500 cadáveres que estaban en el interior de viviendas en la ciudad de Guayaquil, la más castigada por la pandemia del coronavirus en el país sudamericano. Ya no hay casos atrasados, manifestó la agencia española EFE. Jorge Wotet, responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta destinada para la crisis en Guayaquil, epicentro del brote del coronavirus en Ecuador, que ha sido en la última semana escenario de una grave acumulación de cadáveres. Wotet dijo a la FTC, adscrita al ejército, que ha recolectado todos los cadáveres que se encontraban en domicilios en la ciudad de Guayaquil desde el comienzo de la crisis el lunes de la semana pasada. La Fuerza Especial ha recogido unos 500 cadáveres en los domicilios y entregado unos 480 certificados de defunción que han permitido que las funerarias privadas puedan trasladar y enterrarlos más rápido. El jefe de la FTC explicó que en algunos eh, casos los efectivos civiles y militares llegaron a Guayaquil ya que había acumulados cientos de muertos, más los que iban muriendo todos los días. En seis días hemos eh, eh, contenido y conseguido igualar entre el número de fallecidos en viviendas y los que alcanzamos a recoger, añadió la autoridad. La crisis se originó por la reducida actividad de los servicios fúnebres a raíz del toque de queda de 15 horas decretado para frenar la propagación del COVID-19 y del temor a contagiarse por parte de sus operarios. Solo en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, se registró el día de ayer 2534 casos, un 67,6% del total en el país con 3744 según el último cómputo. Esperan 3500 muertos más en Guayas. Constituyó esta situación en Guayas el el creciente número de muertos a raíz de la emergencia sanitaria, pues los habitantes de 40 a 50 años se sumaron a los causados por la eh, pandemia y aquellos es que no se ha podido contagiar Sí fueron portadores del virus. En Guayaquil, el nuevo está llevándose por delante a médicos y enfermeras, es decir, la pandemia. La primera línea de choque contra la epidemia, la velocidad de contagio de nuestro, del sistema de salud de esta ciudad ecuatoriana ya ha minado por la ola a pacientes y podría debilitarlos aún más antes de que llegue lo peor. Se espera que en las próximas semanas mueran hasta 3.500 personas por el COVID-19 solo en la provincia de Guayas y su capital, Guayaquil. Ya van más de 3.700 casos con 191 muertos en Ecuador. Desde el 29 de febrero, un 67% de los contagios que concentra en esa zona el suroeste del país con 17,5 millones de personas. Así que una situación extrema. La que están viviendo nuestros hermanos ecuatorianos, sobre todo allá en Guayaquil, con la mortandad que crece, crece una curva ascendente sin ir a la baja. 13 horas con 39 minutos, estamos a esta hora poniendo término a lo que es la presente. Y yo tenemos mucha, mucha, mucha información para usted, pero preferimos para darlas tranquilo, que usted esté relajado, ¿ya?, a las veintiuna horas con el nuevo noticiero, esta alianza noticiosa con Radio Continente en el noventa y punto nueve y Radio Riquelme en el mil tres con todo, todo el departamento de prensa que ya está trabajando Pedro Antonio Castillo, Daniel Vega eh, Mauricio Castillo Eduardo Campos Sumarán, Segundo Martínez y Andrés Sandoval, estamos eh, llevando toda la información a diaria en tres ediciones a las siete, a las trece horas y a las 21. Por el momento vamos a hacer un alto, digamos, a toda la información eh, de esta jornada, de esta media tarde. Sigan en programación, sigan en sintonía de Radio Enrique. Eduardo Campos, amigos auditores, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Radio Riquelme informó COVID-19. Fue una producción del Departamento de Prensa de la RRC. Una breve pausa y ya regresamos con la mejor programación en la RRC que le indica
2: la hora. Una de la tarde, treinta y nueve minutos. Sabe usted dónde hay un verdadero Outlet en la Ronda 180 Coquimbo.
5: Sí, Outlet Celta, un verdadero Outlet y con precios de Outlet, productos discontinuados, segunda selección. Mejore su descanso con productos para su dormitorio: camas, colchones de resortes, espuma, almohadas, frazadas, sábanas, cobertores, plumones y mucho más. La Ronda 180 Coquimbo. Cómodo estacionamiento, despacho a domicilio o entrega inmediata.
0: Outlet Celta, el verdadero outlet de la cuarta región. ¿Sabe usted por qué construir con David es otra cosa? Porque David cuenta con la mayor variedad de productos La mejor madera, fierro,
8: cemento Material eléctrico, quincallería David cuenta con máquina dimensionadora También cerámico, sanitarios y alfombras El mayor stock en pinturas y accesorios Toda la gama en herramientas manuales y
0: eléctricas Y el más completo departamento riego por goteo y jardinería Y todo con el mejor precio del
8: mercado Por todo esto y mucho más David es otra cosa
9: Escucha
5: cada día de lunes a viernes entre las 20 y las 21 horas Regresando a Casa. La mejor música de los 80, 90 las encuentra en Regresando a Casa de 20 a 21 horas en la RRC.
0: Las 24 horas del día Te acompañamos con diferentes Programas y estilos Marcamos la diferencia Ingresa a nuestra página RadioRiquelme.cl Síguenos en todas nuestras plataformas, las 24 horas del día, Radio Riquelme, más cerca de ti.
10: I want
8: De regreso a través de la Radio Miguel de la Ciudad Puerto de tengo con usted muy buenas tardes gusta saludarla, saludarlos recién estaba en contacto con nuestro director Pedro Antonio Castillo, Partido Pedrito, un saludo muy grande te envío a la distancia y toda mi comprensión así que gracias Pedro por habernos comunicado de corazón te lo digo. Estamos junto a NASCAR, Nazcar es una empresa totalmente Coquimbana, Coquimbana corazón, repuesto chino por encargo de toda la marca, le ofrece este el mejor servicio en atención si usted tiene su vehículo que está en pana y no tiene repuesto, bueno, llámenos al 512 326862, y así podrá entonces tener su encargo. Así es, o si no, venga a nuestro local, pues 10 de julio 173 sector vaqueano. ¿Sabe usted que le ofrecemos mantenciones para caminos europeos, americanos y de todas las marcas? Así es, ese es nuestro local. pues NASCAR es una empresa full coquimbana. A través de la RRC le estamos acompañando de, con estas canciones que son los 80, ¿ya? Si usted quiere algún pedido musical, quizás o algún saludo, lo puede hacerlo a 51 232 2, 51. Le recordamos que después de nosotros viene Omar con Carmencita, con su esposa, viene con los Rancheritas, vengo a verte. Esa es la programación también, ¿ya? Para que usted tenga esa información. Nosotros vamos a continuar con la buena música de los 80 que están de regreso a través de la RRC.
10: I will always be
8: 50 minutos, 3 horas con cincuenta minutos, tres horas cincuenta minutos, les estamos acompañando a través de la RRC, los ochenta están de vuelta, están de regreso para poderlo compartir con todos ustedes, usted que está en su casita, quizás está en su trabajo, bueno, estés donde estés, gracias por escuchar la radio de y estos es temitas que nunca han pasado de moda y jamás nunca van a pasar de moda, quizás usted se bailó, se enamoró con de estas canciones, bueno, esa es, la, esa es la propuesta, esa es la idea. Junto a Eduardo Campos y que están los mandos técnicos, Les, estamos acompañándole con esta buena música, la buena onda, los 80 que están de regreso. ¿Cómo este temita? Señora, ¿a usted, caballero, qué atendía cuando escuchó o escuchaba este tema? dando los 80 a través de la RRC en Radio Uribe de la Ciudad de Puerto de Guimbo, cuando sale ya a las tres horas y 55 minutos. Estamos junto a NASCAR, NASCAR es una empresa full cooking a corazón, siempre apoyando el deporte tuerca, de puestos chinos por encargo de todas las marcas, sin excepción. ¿Sabe usted, señora señor, que usted puede hacerlo por encargo a través de una línea telefónica? Se la entrego al tiro a 51 2, 32 sesenta y o bien, 10 de julio, 173 en el sector baqueano, ya, también ofrecemos mantención para camiones europeos, americanos, maquinaria pesada, para empresas, instituciones, y particulares, una, la empresa nuestra, es una empresa totalmente familiar si usted va, se va a sentir como en casa lo van a entenderlo, pero muy bien pero por sobre todo, muy, pero muy buenos mecánicos le paso ese ratito a usted, ya Nazca, recordemos entonces que es una empresa totalmente coquimbana hoy, hoy día hablaba un, un honorable decía de que porque toda la gente que trabaja por ejemplo, intendencia, gobernaciones en el gobierno, municipalidades de toda la gente que gana sobre un millón de pesos bajarse los sueldos de mil, yo creo que eh, con suerte, cinco se bajaría los sueldos 3 horas 57 minutos junto a Eduardo Campos Sumarán. Nosotros continuamos en esta linda senda. Los 80 están de regreso.